0: Dev Session News. Najnowsze wiadomości, przegląd prasy, wydarzenia, ciekawostki, a nawet porażki ze świata IT. Zaprasza Grzegorz Kotwis. Cześć, witam Was bardzo serdecznie w trzecim wydaniu audycji Dev Session News. Dzisiaj jest 25 marca 2018 roku, czas na przegląd wiadomości minionego tygodnia. Zaczynamy od informacji o nowych wersjach języków. Java 10 wydana. Jest to pierwsza publikacja nowej odsłony Java w tym roku i zarazem pierwsza według nowego harmonogramu wydań, który zakłada wypuszczanie nowej wersji co 6 miesięcy, a co 3 lata w wersji LTS, czyli Long Term Support. Z najważniejszych nowości zostało wprowadzone słowko kluczowe VAR znane z C-sharp, kotlina czy skali, a które pozwala na zadeklarowanie zmiennej lokalnej bez podania jej typu. Prowadzono usprawnienia w obszarze garbage kolektora i zarządzania pamięcią, takie jak interfejs do GC, który zwiększa izolację różnych jego implementacji, czy znaczącą poprawę wydajności garbage first. Równocześnie poinformowano, czego można spodziewać się w kolejnej wersji Java 11, planowanej na wrzesień tego roku. Kolejna wersja porzuci wsparcie dla Korba, modułów Java Enterprise oraz Java FX. Microsoft zapowiedział TypeScript, 2.8 Release Candidate. Pojawiły się typy warunkowe zaczerpnięte z JavaScriptu, JSX Pragmas, czyli tzw. komentarze pragma, oraz dodano szczegółową kontrolę na właściwościach zadeklarowanych typów. Przejdźmy do bibliotek, narzędzi i serwisów. JetBrains udostępniło Rider 2018.1. Rider to środowisko deweloperskie dla .NET. Pojawiło się sporo nowości w obszarze wsparcia dla rozlina. Microsoft opublikował nowe wersje Preview Visual Studio, 15.7 Preview 2 dla Windows oraz 7.5 Preview 1 dla Maca. Pojawiła się nowa wersja Nginx 11.13.10 z natywnym wsparciem dla GRPC, Google Remote Procedure Call. Nginx to otwarty serwer webowy Reverse Proxy Cache, powszechnie wykorzystywany w tzw. Modern Web i wysoce wydajny. Apple udostępniło deweloperom szóstą betę systemu iOS 11.3. Ta wersja wprowadza istotne zmiany takie jak wiadomości przechowywane w iCloud czy Augmented Reality Kit w wersji 1.5. Netlify przedstawił projekt Orchid, generator stron statycznych oraz dokumentacji, który w szczególności może zastąpić używany od lat Javadoc. Wsparcie dla Markdown, SCSS, Pebble, motywów oraz poprzez system pluginów wielu innych funkcjonalności. Tak wygenerowana strona może być wdrożona do Netlify, Amazon S3 czy GitHub Pages. Cloudflare przedstawiło Cloudflare Mobile SDK. Darmowe narzędzie do monitorowania i badania wydajności aplikacji pod kątem problemów związanych z siecią, takich jak pogubione pakiety. I ostatnia wiadomość. Microsoft zaprezentował Blazor. Czyli Framework Webowy wykorzystujący zapowiedziany w zeszłym roku WebAssembly. Jest to eksperymentalna wersja wykorzy wykorzystująca C Sharp, Razor oraz HTML-a, a która umożliwia stworzenie pełnej aplikacji webowej. W tym tygodniu wiele wiadomości było związanych z uwolnieniem, wydaniem jakiegoś produktu, rozwiązania jako open source. I tak. LG uwolniło swój system WebOS, czyli stało się ono otwartym oprogramowaniem. WebOS jest systemem operacyjnym zaprojektowanym dla smart TV oraz smart device bazujących na Linuxie. Zgodnie z zapowiedzią, pierwszy release wersji open source będzie można na przykład zainstalować na Raspberry Pi 3. Intel upublicznił ACAT Assistive Context Aware Toolkit, syntezator mowy przeznaczony dla osób niepełnosprawnych którego używał m.in. Stephen Hawking. Prace nad nim rozpoczęły się w 2011 roku na prośbę Hawkinga, a w 2014 światło dzienne ujrzała pierwsza stabilna wersja, która pozwoliła na zastąpienie przestarzałego i używanego przez lata rozwiązania. Firma Hiroku, znana z narzędzi do wdrażania rozwiązań w chmurze, udostępniła Oakleaf – Command Line Interface Framework. Framework oparty o Node.js wspiera cały proces przygotowania takiego narzędzia, od podstawowej infrastruktury po dokumentację czy testy. I coś z branży Game Dev, Crytek udostępnił CryEngine Sandbox, własny edytor do gier i asetów, które wykorzystują silnik Crytek. Z kolei Microsoft zapowiedział DirectX Ray Tracing, w skrócie DXR który wprowadza nowe koncepcje do obecnego DirectX wersji 12 w zakresie rasteryzacji i renderowania grafiki 3D. Na dziś wsparcie dla tej technologii zapowiedzieli Electronic Arts, Unreal Engine, FutureMark oraz Unity. Czas na wpadkę tygodnia. Przez ostatnie 9 lat Mozilla nie należycie przechowywała tzw. Master Password. Master Password pełni rolę klucza szyfrującego Używanego do zabezpieczenia wszystkich haseł, które użytkownik postanowi zapisać w Firefox czy Thunderbird. Jak się okazało, do szyfrowania użyto algorytmu sha 1 z małą ilością iteracji. Aktualnie uwagę na to zwrócił Wladimir Palant, autor rozszerzenia AdBlock Plus, ale pierwotnie podatność ta została zgłoszona 9 lat temu, o czym świadczy wpis w systemie Mozilla Backtracker. Literówka w kodzie gry przyczyną dziwnego zachowania sztucznej inteligencji w grze Cywilizacja 6. Jeden z modelów odkrył w kodzie gry kilka drobnych literówek, które jak się okazuje w niespodziewany sposób mogą wpływać na zachowanie AI. Ze sprawą tego banalnego błędu wszyscy komputerowi przeciwnicy w irracjonalny sposób obierają priorytety rozwoju własnej cywilizacji. Fani gry zwracali na to uwagę zaraz po premierze gry w 2016 roku. Błąd był w pliku konfiguracyjnym, gdzie słowo Yield posiadało literówkę, co przyczyniało się do nierealistycznych zachowań. Zostaniemy teraz trochę przy grach, a konkretnie Game Development, ponieważ Amazon zapowiedział platformę Amazon Game On, opartą o infrastrukturę AWS Cloud. Platforma ma wspomóc deweloperów gier w kreowaniu rozgrywki między graczami wzroście ich zaangażowania, monetyzacji i zatrzymaniu ich na jak najdłużej. Google Maps otwarte dla deweloperów. W ten sposób Google chce pomóc programistom stworzyć następcę Pokémon Go, czyli gry typu location-based. Próbkę możliwości Google pokazał niedawno wydając Mario Time, gdzie w naszą podróż mógł z nami się udać najbardziej znany na świecie hydraulik. Jak dotąd zapowiedziano już takie tytuły jak Jurassic World Alive, Ghostbusters World czy The Walking Dead, Our World. Więc prócz pokémonów już niedługo będziemy mogli spotkać w swoim mieście całkiem ciekawe dziwotwory. Jeszcze jedna wiadomość z obozu Google dotycząca wydania jako wolnego oprogramowania SDK dla dźwięku przestrzennego, aby ulepszyć jego odbiór, szczególnie w tak zwanych Virtual Reality. Możliwości Resonance Audio, bo pod taką nazwą istnieje ten projekt, można usłyszeć w specjalnie przygotowanej aplikacji Welcome to Lightfields, dostępnej na platformie Steam, czy grze Star Wars Jedi Challenge, dostępnej na Androida i iOS. A jeśli mowa o Androidzie, to pojawia się coraz więcej informacji na temat nadchodzącej wersji P. Google zrobiło krok w stronę osób programujących w Kotlinie i będzie dostępne wsparcie w Android Studio dla tego języka. System ma oferować także większe możliwości w zakresie Machine Learning oraz lepszą kompatybilność aplikacji poprzez większy nacisk na korzystanie z SDK. Kolejna informacja jest trochę mniej dobra, ponieważ w kodzie źródłowym Androida P odnaleziono klasę, która ustala minimalną wersję API. Jeśli dana aplikacja nie spełni tego wymogu, system wyświetli stosowny komunikat. Aktualnie wersja ta jest ustalona na numer 17, co odpowiada wersji systemu 4.2 Jelly Bean. Nie wiadomo jeszcze jaki ostatecznie przyjmie kształt ten mechanizm, czy będzie to tylko ostrzeżenie, czy całkowita blokada aplikacji. W tym tygodniu przeczytałem artykuł jak programowanie wpływa na nasz mózg. Zawarte w nim były trzy główne punkty. Pierwszy. Programowanie kształtuje nasz model mentalny, czyli postrzeganie funkcjonowania świata i otaczających nas przedmiotów. W tym punkcie poruszono kwestię wyboru pierwszego języka i tego jak paradygmaty i koncepcje wpłyną na postrzeganie przez programistę struktur danych czy algorytmów. W podobnym tonie wypowiadał się już Edgar Dijkstra, który w swojej książce napisał: Narzędzia, których używamy, mają głęboki wpływ na nasze nawyki myślowe, a zatem na nasze zdolności myślenia. Dzięki tej obserwacji możliwe jest coś takiego jak deanonimizacja czyli rozpoznanie, kto napisał kod, poprzez analizę, w jaki sposób został napisany, ustrukturyzowany, czy jak programista podszedł do rozwiązania problemu. Im bardziej skomplikowany problem, tym łatwiej to dostrzec programowanie poprawia utrzymać w zdrowiu nasz mózg. W tym kontekście przytoczono kilka przeprowadzonych na przestrzeni lat badań, które co prawda nie wykazały, że angażowanie w stymulowaniu mózgu czyni cię mądrzejszym, bardziej zdolnym, ale przedłuża jego zdrowie i zapobiega uszkodzeniom neuronów, co z kolei może zapobiegać wczesnej demencji czy chorobie Alzheimera. Programowanie to nie tylko matematyka i logika. W 2014 roku przeprowadzano badanie z użyciem rezonansu magnetycznego, podczas którego programista wykonywał pracę z kodem, odczytywanie, opisywanie jego działania itd. Zaobserwowano zaangażowanie partii mózgu odpowiedzialnych za uwagę, język, pamięć semantyczną oraz pamięć roboczą. Oznacza to, że praca z kodem źródłowym wykorzystuje głównie części mózgu związane z przetwarzaniem języka, pamięcią i uwagą. Co zaskakujące, podczas badania ledwo wykryto aktywności w obszarach związanych z matematyką i obliczeniami podczas analizy fragmentów kodu, które obejmowały pętle, instrukcje warunkowe, arytmetyczne i inne operacje algorytmiczne. Więcej do przeczytania w artykule How Programming Affects Brain, do którego link znajdziecie w opisie audycji. Czas na wydarzenia nadchodzącego tygodnia oraz specjalnie przygotowane dla Was wydarzenia, które odbędą się w kwietniu, a na które myślę znajdziecie jeszcze bilety. W dniach 27-28 marca odbędą się Warszawskie Dni Informatyki. Organizowana od wielu lat interdyscyplinarna konferencja dla studentów, profesjonalistów, ekspertów IT, której towarzyszyć będzie giełda pracy. Pierwszym kwietniowym wydarzeniem jest Festiwal Technologiczny for Developers, 9 kwietnia Warszawa. 15 ścieżek, 140 wykładów, 142 prelegentów. Następnego dnia 10 kwietnia na Politechnice Lubelskiej odbędą się IT Academic Day. Również 10 kwietnia we wtorek w Warszawie odbędzie się Kongres Bezpieczeństwa. Wolf Summit 2018, Warszawa, 10-11 kwietnia. Wydarzenie networkingowe poświęcone tematyce hardware oraz RD. Uczestnikami będą startupy, inwestorzy, korporacje i przedstawiciele świata nauki. 13 kwietnia w Gdańsku odbędzie się konferencja związana z blockchain, Blockyard. Dwie ścieżki Novice prowadząca do tematyki blockchain oraz Advanced dla osób posiadających podstawową wiedzę na ten temat. 14 kwietnia w Łodzi odbędzie się konferencja GetNet poświęcona w głównej mierze dotnetowi. 15-17 kwietnia Kraków, Sphere IT. Trzydniowe wydarzenie podzielone na cztery główne kategorie, takie jak Skala, Data, React czy Cloud. 19 kwietnia w Warszawie odbędzie się konferencja CyberHuman, jedyna w Polsce konferencja o tym, jak technologia cyfrowa tworzy nowego konsumenta. 21 kwiecień Wrocław, Geek Week Bezpłatna konferencja, która będzie zakończeniem trwających dwóch tygodni Geek Week wro, a na której zaprezentują się przedstawiciele lokalnej społeczności IT. W kwietniu odbędą się również dwie edycje Code Europe. Pierwsza 24 w Warszawie, druga 26 dnia we Wrocławiu. 11 ścieżek tematycznych i ponad 150 specjalistów IT stopowych i innowacyjnych firm na świecie. I ostatnie wydarzenie. Microsoft Tech Summit, 25-26 kwietnia Warszawa. Wydarzenia związane głównie z chmurą i rozwiązaniami Microsoft 365. Wstęp darmowy. To wszystkie wiadomości, które przygotowałem dla Was w tym tygodniu. Dziękuję za uwagę i jednocześnie zapraszam na iTunes do zostawienia recenzji, dzięki której uda się dotrzeć do jak największej ilości słuchaczy. Cześć!